0: Eu sou o Paulo Chavarro e nós hoje estamos de volta a esta secção aqui do livro de Apocalipse onde nós vemos já a pessoa de Jesus Cristo glorificada nos céus. Então nós no último programa estivemos a analisar em detalhe esse aspecto da pessoa de Jesus Cristo que de alguma forma não é tão bem conhecida de cada um de nós porque na realidade nós temos os evangelhos e normalmente nos debruçamos mais sobre os evangelhos onde temos um Cristo uh, muito, como ele próprio definiria, um Cristo manso e humilde de coração. Aqui encontramos, de facto, Cristo glorificado em todo o seu esplendor, em toda a sua glória. Vemos realmente que ele é Deus Todo-Poderoso. Isso uh, faz com que, provavelmente, diante da imagem que João nos descreve, termos o mesmo sentimento que ele teve, um sentimento quase de terror, e é necessário que Jesus venha e toque em João para que ele não tenha medo, que ele não fique atemorizado com a presença de Jesus. Então vemos João a descrever exatamente essa imagem de Jesus Cristo nos céus, e depois vemos também que Jesus eh, pede a João para ele escrever às igrejas da Ásia. Estas igrejas aqui que nós encontramos... Uh, são na realidade uma, uma descrição ou um símbolo da história da igreja. E é isso que nós vamos encontrar aqui. Nós vamos uh, devagar, paulatinamente, analisar uma por uma, verificando aqui as várias características que uh, Jesus uh, deixa para estas igrejas e, certamente, uh, vamos encontrar aqui aspectos com os quais nós nos uh, podemos identificar. Apesar de estes textos aqui serem descritos para as igrejas ou uma cronologia da história da igreja, eu creio, sinceramente, que nós, em todas elas, elas podemos retirar lições extremamente importantes e pertinentes para cada um de nós. E é isso que nos propomos fazer ao analisar aqui eh, estes aspectos eh, da vida da Igreja no fundo. Diz então assim o texto bíblico, e nós vamos abrir então em Apocalipse, capítulo 1, e vamos ver então estes textos a partir do verso 4. Eh, diz assim o texto bíblico. Escreve, João, às sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir da parte de sete espíritos que se acham diante do seu trono. Primeiro notamos aqui que João não coloca nenhum título em si próprio. Ele não diz que é o apóstolo João, não diz que é uh, o servo de Jesus. Simplesmente ele começa por dizer o seu nome, João. Uh, certamente era bem conhecido nesta região João, uh, de acordo com os relatos históricos uh, nós verificamos que ele foi pastor na igreja de Éfeso, um dos uh, pastores da igreja de Éfeso uh, e certamente era muito conhecido, sendo um dos grandes apóstolos, uh, João era muito conhecido da igreja. Depois nós vamos encontrar aqui várias uh, curiosidades nestes textos que nós vamos ter diante de nós. A, a primeira uh, tem a ver com um aspecto uh, numérico, ou seja, nós vamos encontrar aqui várias vezes a referência ao número 7. Sete trombetas, sete estrelas, uh, os sete espíritos, uh, as sete igrejas, enfim, temos este número 7 uh, recorrentemente a ser apresentado. Então temos que entender o que é que ele quer dizer. Na Bíblia, normalmente, alguns números têm um significado e um deles referente aqui ao número 7, o 7 significa o completo, a totalidade, não tanto aquilo que é perfeito, ainda que por vezes esta ideia da perfeição possa ser incorporada nesta ideia de ser completo. Mas o número 7 tem, tem aqui no livro de Apocalipse muito esta ideia uh, de, uh, da totalidade da plenitude. E nós encontramos este número uh, várias vezes representado na Bíblia. Não é só aqui no livro de Apocalipse, uh, mas em, em todas as Escrituras, logo desde o livro do Génesis, nós encontramos estes aspectos, uh, porque, por exemplo, começa por nos falar dos sete dias uh, da criação. Então, tem a ver com a totalidade da criação, o facto da criação ser completa e ter sido terminada. E depois reporta-se isso para o nosso calendário. Mas temos aqui a referência ao dia, sete dias. Também, quando avançamos um pouco mais nas Escrituras, verificamos que o povo de Israel quando entra a, a conquistar a terra prometida eles dão uh, sete voltas à cidade de Jericó e no último dia deveriam dar sete voltas uh, completas num só dia uh, depois temos também ainda no livro do Génesis a ideia de sete anos de fartura e sete anos de fome identificamos ainda mais para a frente, já no livro de Reis, no livro de Daniel, encontramos também ainda esta referência, o número 7, quando verificamos que Nabucodonosor, o rei da Babilónia, teve sete anos de loucura. E depois podemos identificar ainda muitos mais aspectos, mesmo nos Evangelhos encontramos sete pedidos de Jesus na oração sacerdotal, Uh, muitas vezes encontramos vários aspectos deste número 7 representados, Jesus quando fala na cruz o faz por 7 vezes, uh, são curiosidades mas também ao mesmo tempo que simbolizam então a totalidade simbolizam uh, as afirmações completas da presença de Jesus, no caso, quando é na cruz. Então este número 7 surge com muita frequência e aqui no livro do Apocalipse, então, de uma forma muito mais marcante, mais clara. E vamos encontrar, então, as sete igrejas da Ásia que, na realidade, nos representam a totalidade Uh, daquilo que é a igreja cristã uh, e de alguma forma uh, verificamos que aqui encontramos a história, a história completa, podemos dizer assim, uh, da igreja e estas igrejas são de alguma forma representativas. A Ásia não tinha só estas sete igrejas, como é óbvio, uh, no entanto aqui uh, o nosso Deus escolheu estas sete igrejas desta grande região para elas serem representativas da história um, da, da Igreja Cristã. Uh, vemos aqui um, que este é, é um grande desafio para cada um de nós, olharmos para estes aspectos da Igreja e depois retirarmos as lições para cada um de nós. Depois temos uma saudação habitual uh, da parte do escritor, graça e paz, e entendemos mais uma vez, já temos dito isto, uh, quando surge esta saudação, é importante nós entendermos que a paz só surge após uh, o termos recebido a graça. É interessante a, a colocação sempre do autor quando ele diz graça e paz. A graça é de facto a fonte de todas as bênçãos. É por causa da graça de Deus que nós podemos usufruir da paz. Uh, e é interessante sempre que nas Escrituras encontramos esta expressão vinda nesta ordem, graça e, paz e na realidade, é aquilo que o ser humano mais anseia. Não há coisa maior que nós possamos desejar para a vida de alguém do que graça e paz. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que podemos receber da parte de Deus esse favor imerecido que é a vida eterna e o homem, desde que se conhece a história do homem, o homem tenta responder a uma grande questão que é para onde vamos depois da morte. O que é que acontece a cada um de nós após a morte? E aqui esta expressão graça dá-nos essa resposta, dá-nos a resposta uh, que nós temos um favor e merecido da parte de Deus, não é por aquilo que podemos fazer que podemos alcançar a vida eterna, mas é pela graça de Deus que a alcançamos. E depois temos o outro aspecto desta saudação que é a paz. E, e talvez a paz é aquilo que o homem mais deseja, apesar de ser aquilo que o homem menos cultiva. Uh, nós, na realidade, uh, somos muito eficazes a promover a guerra e muito pouco eficazes a promover a paz. Uh, mas, uh, no entanto, o nosso coração clama constantemente por paz. Seja uma paz uh, ausência de guerra, seja uma paz por não haver guerra, seja uma paz interior, que muitas vezes nós não encontramos. Temos tudo, muitos não têm, mas a maioria pode dizer que tem uma grande quantidade de coisas. Temos trabalho, muitas vezes temos saúde, muitas vezes temos bens materiais, mas falta-nos alguma coisa no nosso interior. E é esta paz que Deus quer conceder, que só a encontramos na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que Ele nos diz, deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou, não vou dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atumorize. E depois encontramos ainda a dizer que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações. Então temos esta paz de Deus que não é uma paz eh, que se encontre nas circunstâncias, não é uma paz que é promovida por alguém em particular, é uma paz que provém dos céus, é uma paz que pode inundar o nosso coração se nós buscarmos em Cristo Jesus. Por isso esta paz e esta saudação ser tão importante e tão recorrente nos escritos eh, apostólicos. Verificamos constantemente que os autores da Bíblia eh, percebendo a importância da graça, percebendo a importância da paz, do espírito, eles declaram eles falaram, eles desejam uh, a cada pessoa que ouve os textos bíblicos graça e paz. E de facto é, é uma saudação que o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou os apóstolos a fazer quando os comissionou para irem por todo o Israel para pregar o Evangelho. Uh, ele dizia que se as pessoas os recebessem, então uh, descesse sobre aquela casa a sua paz. Então realmente cada um de nós pode uh, receber esta bênção da parte de Deus. Depois, ainda neste texto aqui, temos uma referência interessantíssima que muitas vezes pode passar uh, despercebida ao leitor mais uh, desatento, mas uma referência interessante à trindade, onde encontramos aqui uh, a expressão, aquele que é, que era e que há de vir. Aqui uma expressão clara à eternidade do Pai, uh, que refere realmente à autoridade do Deus Todo-Poderoso, Deus Pai. Depois temos uma referência... Aos sete espíritos que estão diante do seu trono, e aqui uma referência ao Espírito Santo, não é? Mais uma vez a ideia de sete espíritos não significa que são sete indivíduos, mas são sete no sentido do completo, no sentido do perfeito, no sentido da totalidade do Espírito Santo, como já vimos, este número sete representa isso, e cada vez que vamos encontrar este número sete, se fizermos esta aplicação do completo, portanto, este número representa a totalidade. Vamos ver que sempre uh, entendemos bem o que estamos a ler. Uh, então, encontramos aqui a referência clara ao Espírito Santo. E depois, no verso 5, uh, vamos ver a referência à pessoa de Jesus Cristo. Então, temos aqui a presença da trindade, de uma forma marcante. Para aquelas pessoas, que às vezes, dizem, mas uh, onde é que vemos a trindade? A Bíblia não aparece. Na Bíblia não aparece esta expressão. É verdade, não aparece a palavra trindade não surge nas Escrituras, mas é uma constatação óbvia. Quando nós encontramos uh, referências a Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, temos que constatar que, uh, de facto, existe um só Deus, porque a Bíblia assim o afirma, mas também ele subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é uma realidade uh, escriturística, uma realidade de, das Escrituras, que algumas pessoas às vezes não conseguem entender, e por isso dizem, não, não pode haver uh, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e fazem um jogo Uh, intelectual para tentar descrever o que encontram nas Escrituras, mas é de facto uh, o não admitir o óbvio nas Escrituras. E nós encontramos realmente referências constantes, e nós aqui no livro do Apocalipse vamos ser confrontados com esse aspecto em que Jesus Cristo aqui se apresenta claramente como Deus Todo-Poderoso, e nós iremos ver isso, o Deus Soberano, o Deus. Uh, realmente que tem o, o princípio e o fim, o Deus eterno, o Deus que existe e sempre existiu. Uh, e nós vamos encontrar essas referências uh, relativamente a Jesus, aqui de uma forma mais uh, marcante, no livro de Apocalipse. Uh, e como é óbvio, temos a referência a Deus Pai e também a Deus uh, Espírito Santo. E isso nós encontramos em todas as Escrituras e por isso essa constatação uh, da trindade. Então verificamos aqui no verso 5 esse aspecto quando diz e da parte de Jesus Cristo. Então temos da parte de Deus Pai, da parte dos sete espíritos que estão diante do seu trono, portanto do Espírito Santo, da totalidade do Espírito, do, do Espírito completo que é o Espírito Santo e também, como diz aqui, continuando a leitura do verso 4 e 5, e da parte então de Jesus Cristo. Agora João vai descrever quem é Jesus Cristo de uma forma sintética ainda porque iremos ver mais aspectos acerca da pessoa de Jesus Cristo, mas ele vai continuar a descrevê-lo e diz: A testemunha fiel, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então, nós vamos encontrar nestes uh, capítulos uh, sete títulos, mais uma vez, número sete, sete títulos referentes à pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, temos aqui os aspectos completos, podemos assim dizer, acerca da pessoa de Jesus Cristo. Não quer dizer que com estes títulos é encerrado tudo aquilo que Jesus é, mas na realidade estes títulos vão trazer-nos a presença completa de Cristo nesta revelação. Vejamos então o primeiro título que é a fiel testemunha. Cristo realmente tem esta dupla experiência de ser Deus e ser homem. Da trindade, realmente, ele revela este duplo aspecto e ele, por isso, pode ser fiel no relato quer daquilo que se passa nos céus, quer daquilo que se passa na Terra. Porque ele teve esta experiência. E uma testemunha é exatamente isso. É alguém que experimentou, viu, esteve presente, analisou as situações. Uh, aliás, quando alguém é convocado num acidente, vamos imaginar um acidente de automóvel, e alguém estava a ver a situação, normalmente os, os intervenientes do acidente procuram arrolar testemunhas, pessoas que presenciaram os factos e que podem relatar exatamente o que viram. Uh, não interessa a opinião de A, B ou C, interessa o que a pessoa viu. Portanto, e por isso ela testemunha. E aqui Jesus é real, uh, realmente esta fiel testemunha. Porquê? Porque ele esteve nos céus, está nos céus, mas também uh, se fez homem e habitou entre nós. Ele uh, teve este componente de ser uma fiel testemunha uh, nos céus, mas também aqui na Terra. Teve esta experiência de ser humano teve esta experiência de cansar, de dormir, de ter fome, esta experiência bem humana da perda de amigos, como Lázaro, em que Cristo chorou, temos efetivamente esta experiência de Jesus Cristo e ele por isso pode ser uma fiel testemunha. Ele pode realmente relatar com propriedade, com vivência real, Aquilo que ocorreu nos céus, mas também aquilo que ocorre e ocorreu na terra. Depois temos ainda uma outra expressão, que é um segundo título, que é o primogênito dos mortos. A palavra primogênito aqui tem duplo significado. Nem sempre a palavra primogênito é só sinónimo de primeiro. Também tem esta ideia, primeiro, mas também tem a ideia do mais importante. A ideia de primogênito... Uh, tem este duplo sentido de primeiro, mas também de mais importante. E por isso Jesus Cristo é o primeiro de entre os mortos, aquele que ressuscitou, mas também é o mais importante, uh, aquele que ressuscitou primeiro do que todos. Por isso ele, ele venceu a morte, uh, e esta morte que era a ferida, que de alguma forma uh, nos fazia enfermar como humanidade, teve o seu, o seu fim uh, com a ressurreição de Jesus Cristo. E por isso todos nós podemos aguardar com esperança a ressurreição. Esta é uma grande mensagem de esperança da parte de Jesus Cristo. Depois um terceiro título que ele encontra que nos dá aqui é Soberano dos Reis da Terra. É a sua referência clara à sua autoridade. Jesus Cristo não nos abandonou. Ele continua a ser soberano sobre os príncipes, sobre os reis. Jesus Cristo ainda continua a ser o Senhor de toda a terra. Vemos ainda um quarto aspecto, é que ele nos ama. E ele enfatiza realmente aqui o, o seu amor, não só no passado. Poderia dizer, ele nos amou, mas não, ele nos ama no presente. Ele continua hoje a amar-nos. E esta é uma declaração tremenda. Jesus continua a amá-lo a si e a mim. Ele está presente na nossa vida. Não nos abandonou. Essa ideia de que Deus criou o mundo e fugiu e desapareceu e deixou-nos uh, sozinhos ao nosso cuidado não tem qualquer fundamento nas Escrituras. Infelizmente tem fundamento na vida de alguns que se afastaram de Deus. Deus não se afastou deles, mas eles não querem saber de Deus e acham que Deus se ausentou, quando na realidade foram eles que viraram as costas a Deus. Mas Deus continua a manifestar o seu amor. Não só em Cristo Jesus, mas nas coisas mais simples do nosso dia-a-dia. -dia. Depois temos um quinto aspecto, é que ele nos libertou dos nossos pecados. E como é que ele o fez? Ele o fez pelo seu sangue precioso. Ao derramar o seu sangue, ele tornou então possível a cada um de nós, para si e para mim, a possibilidade de nós uh, sermos perdoados dos nossos pecados. Então, nós não somos salvos pelos nossos méritos, não somos salvos pela nossa capacidade, mas por causa do sangue precioso de Jesus Cristo. Aliás, o apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 18, dizendo: Sabendo que não foi mediante coisa corruptível como prata ou ouro que fomos resgatados do nosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Realmente temos aqui uma declaração importante, percebendo que não tem a ver com aquilo que damos ou deixamos de dar. Infelizmente as igrejas ao longo dos séculos, foi um problema do século XV, século XVI, continua a ser um problema hoje em muitas comunidades em que as pessoas tentam comprar a salvação. No discurso daqueles líderes religiosos, as pessoas poderiam eventualmente comprar um pedacinho do céu através das indulgências, ou através dos seus dízimos, ou através das suas ofertas, mas na realidade o apóstolo Pedro nos alerta, não é com ouro ou prata que se compra o nosso relacionamento com Deus. É através do precioso sangue de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, a Timóteo, deixa essa alerta dizendo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem. Foi ele que tornou possível o perdão dos nossos pecados. Um sexto aspecto que nós encontramos aqui é que uh, ele nos constituiu o reino de sacerdotes para o seu Deus. E ele é, é realmente este Deus que cuida de cada um de nós. E depois um, set, uh, um sétimo título é a última expressão que encontramos que é amém. No, no final do verso, amém. Aqui não é só o encerramento desta declaração, mas o amém significa, traduzido, significa a verdade. Aquilo que Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então este é um sétimo título que nós encontramos aqui na pessoa de Jesus Cristo. Vemos ainda no verso 7 o seguinte, ele diz ainda, Eis que vêm como nuvens e todo o olho verá até quando te trespassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, Amém. Vemos aqui a declaração de que ele virá e ainda mais ele continua a dizer eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E aqui referente à pessoa de Jesus Cristo poderíamos dizer, se fosse em português, isto é referente ao alfabeto uh, grego, mas se fosse em português seria Ele é o A e o Z, portanto seria o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que começa e acaba. E Ele é realmente todo poderoso. Vemos esta declaração tremenda acerca da pessoa de Jesus Cristo. E depois o verso 9 ainda nos diz, Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Aqui João vai descrever as circunstâncias em que ele vai receber esta revelação. Ele está na ilha de Patmos, a razão pela qual lá está é porque está exilado por ser testemunha de Jesus Cristo e ele então vai receber esta visão, esta revelação da parte de Deus. E é exatamente isso que nós iremos ver no próximo programa. No próximo programa começaremos a analisar mais em detalhe que visão foi esta que João recebeu e que implicações é que ela tem para o nosso dia. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus abençoe ricamente e até ao próximo programa.